0: Der Narr liest Michelangelo von Mark Twain Nebst einer Auslassung über Führer in Italien Ich verehre das gewaltige Genie Michelangelos, des Mannes, der groß in der Dichtkunst, groß als Maler, Bildhauer, Baumeister, groß in allem war, was er unternahm. Aber ich mag Michelangelo nicht zum Kaffee, zum zweiten Frühstück, zum Mittagsbrot, zum Tee und zum Nachtessen haben, und auch noch zwischen den Mahlzeiten. Ich liebe einen gelegentlichen Wechsel. In Genua entwarf er alles, in Mailand entwarfen er oder seine Schüler alles, von wem anders hörten wir die Führer in Padua, Verona, Venedig, Bologna jemals reden, als von Michelangelo. In Florenz hatte er fast alles gemalt, fast alles entworfen, und wo etwas war, das er nicht entworfen, Davor hatte er wenigstens auf seinem Lieblingssteine gesessen und es betrachtet, und man wies uns den Stein. In Pisa hatte er alles entworfen, ausgenommen den berühmten alten Turm, und auch der würde ihm zugeschrieben worden sein, wenn er nicht gar so schief ausgefallen wäre. In Rom ist's mit diesem Michelangelo besonders fürchterlich. Er entwarf die Peterskirche, er entwarf das Pantheon, den Tiberstrom, den Vatikan, das Kolosseum. »Das Kapitol, den tapischen Felsen, den Palast Barberini, die Laterankirche, die Campagna, die Appische Straße, die Sieben Hügel, die Bäder des Kakalla, die Claudische Wasserleitung, die Cloaca Maxima. Der ewige Quälgeist entwarf die ewige Stadt, und wenn nicht alle Menschen und Bücher lügen, malte er zugleich alles in derselben. Mein Freund Dan sagte neulich zum Führer, »Genug, genug, genug. Ich will nichts mehr wissen.« Sagen Sie rundheraus, Gott schuf Italien nach Entwürfen von Michelangelo? Nie fühlte ich mich so feurigem Danke gestimmt, so beruhigt, so voll Seelenfrieden, so selig als gestern, wo ich erfuhr, dass Michelangelo tot sei. Aber wir haben es diesem Führer abgewöhnt. Er führte uns in den ungeheuren Korridoren des Vatikans durch Meilen von Bildern und Skulpturen und an einem Dutzend anderer Orte wieder und wieder durch Meilen von Bildern und Skulpturen. Er zeigte uns das große Gemälde in der Sixtinischen Kapelle und Fresken genug, um den ganzen Himmel damit zu schmücken, und ziemlich alles war von Michelangelo. So spielten wir ihm denn den Possen, den uns so manchen Führer zahm gemacht hatte. Wir stellten uns dumm und richteten blödsinnige Fragen an ihn. »Diese Geschöpfe sind nie misstrauisch, haben keine Idee von Sarkasmus.« Er zeigte uns eine Figur und sagte, »Statue Brunzo«, »Bronzestatue.« Wir sehen gleichgültig hin, und der Doktor fragt, »Von Michelangelo?« »Nein, nicht wissen wir. Dann zeigte er uns ein altes römisches Forum, und der Doktor fragte wieder, »Von Michelangelo?« der Führer machte große Augen. »Nein, tausend Jahre bevor er geboren.« Dann kommt ein ägyptischer Obelisk dran und wieder wird gefragt. »Von Michelangelo?« »Oh, mon Dieu, meine Herren! Der Stehens ja weit tausend Jahre schon, bevor er ist geboren.« Er wird dieses unaufhörlichen Fragens zuweilen so müde, dass er sich fürchtet, uns noch mehr zu zeigen. Der arme Teufel! gab sich die erdenklichste Mühe, uns begreiflich zu machen, dass Michelangelo nur für die Erschaffung eines Teils der Welt verantwortlich ist, aber ohne den gewünschten Erfolg. Ich möchte an dieser Stelle etwas von allgemeinem Interesse in Betreff dieser notwendigen Plagegeister, der europäischen Führer, sagen. Mancher hat gewiss schon in seinem Herzen gewünscht, ohne einen Führer fertig zu werden, oder, da dies nicht möglich ist, Wenigstens gewünscht sich für seine lästige Gesellschaft, durch einen Spaß mit ihm schadlos zu halten. Da uns das gelungen ist, mögen auch andere Nutzen daraus ziehen. Die Führer verstehen gewöhnlich gerade genug Englisch, um die heilloseste Begriffsverwirrung damit anzurichten, so dass man nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht. Sie kennen ihre Geschichte auswendig, die Geschichte jeder Bildsäule, jedes Gemäldes, jeder Kathedrale und jedes anderen Wunders, das sie uns zeigen, Sie sagen ihre Geschichte her wie ein Papagei, und wenn man sie unterbricht und aus dem Konzepte bringt, so müssen sie umkehren und von vorne anfangen. Da sie ihr ganzes Leben hindurch damit beschäftigt sind, Fremden seltsame Dinge zu zeigen und den Ausbrüchen ihrer Begeisterung zuzuhören, so macht es ihnen natürlich die größte Freude, Bewunderung zu erwecken. Das Publikum vor Begeisterung in vollständige Verzückung zu versetzen, wird dem Führer zur Leidenschaft. Er gewöhnt sich so sehr daran, dass er in einer nüchternen Atmosphäre gar nicht mehr leben kann. Nachdem wir dies entdeckt, verfielen wir nie wieder in Verzückung, bewunderten wir nichts mehr, zeigten wir vor den erhabensten Wunderwerken, die ein Führer uns zu erklären hatte, nie etwas anderes als gleichgültige Gesichter und einfältige Teilnahmslosigkeit. Wir hatten ihre schwache Stelle herausgefunden und dies seitdem gehörig benutzt. Wir haben einige von diesen Leuten bisweilen förmlich wild gemacht, nie aber unsere eigene gute Laune verloren. Gewöhnlich ist's, unser Doktor, der die Fragen stellt, weil er seine Gesichtsmuskeln in der Gewalt hat, sich ganz das Aussehen eines Einfallspinsels geben kann und es vortrefflich versteht, in den Ton seiner Stimme möglichst viel alberne Naivität zu legen, es scheint ihm angeboren.« die Führer in Genua sind ganz entzückt, wenn sie sich einer amerikanischen Gesellschaft bemächtigen können, weil Amerikaner sich so leicht wundern und namentlich vor jeder Reliquie des Kolumbus in Aufregung und Staunen geraten. Unser dortiger Führer tänzelte vor uns herum, als ob er eine Sprungfedermatratze verstuckt hätte. Er konnte sich kaum erhalten für Ungeduld, als er uns zurief. »Kommen Sie, meine Herren, kommen Sie! Ich werde Sie fleißendes Brief, geschreibt von Christopher Kolumbus selbst! Schreibt es selbst! Schreibt es mit seiner eigene Hand!« er führte uns nach dem Stadthaus. Nach vielem eindrucksvollem Herumkramen in Schlüsseln und Aufschließen von Schlössern wurde das beschmutzte alte Dokument vor uns ausgebreitet. Die Augen des Führers funkelten. Er tanzte um uns herum und klopfte mit dem Finger auf das Pergament. »Was ich Ihnen sage, meine Herren? Ist, ist, so, sehen Sie mal, Anschrift von Christopher Colombo, schreibt es selbst.« »Wir machten ein gleichgültiges, teilnahmsloses Gesicht.« der Doktor prüfte das Dokument sehr sorgfältig während einer peinlichen Pause. Dann sagte er, ohne irgendwelches Interesse zu verraten. Ah, Ferguson, wie, wie sollte doch der Mensch heißen, der das geschrieben hat? Christopher Columbus, der große Christopher Columbo. Wieder eine sorgfältige Prüfung. Ah, schrieb er es selbst oder, oder wie? Er schreibt es selbst. Christopher Columbo ist seine Anschrift, schreibt es selbst. Darauf legte der Doktor das Dokument hin und sagte, ah, »Ich habe Knaben in Amerika gesehen, die erst vierzehn Jahre alt waren und besser schreiben konnten als das da. Aber das ist der große Christoph, einerlei, wer das ist. Es ist die schlechteste Schrift, die ich je gesehen. Nun müssen Sie sich nicht einbilden, dass Sie uns was weiß machen können, weil wir Fremde sind. Wir sind durchaus keine Narren.« »Wenn Sie Beispiele der Schönschreibekunst zu zeigen haben, an denen wirklich was ist, dann her damit. Wo nicht, so lassen Sie uns weiterfahren.« Wir fuhren weiter. Der Führer war erheblich erschüttert in seinen Erwartungen, aber machte noch einen Versuch. Er hatte etwas, wovon er dachte, es würde uns überwältigen. Er sagte, »Meine Herren, kommen Sie mit mich. Ich werde Sie zeigen was Schönes, prächtige Büste von Christopher Colombo. ehrlich großartig.« er brachte uns vor die schöne Büste. Sie war in der Tat schön, sprang zurück und warf sich in die Brust. »Ah, sehen Sie, meine Herren, schon großartig! Büste von Christopher Colombo! Schönes Büste! Schönes Piedestal!« Der Doktor nahm sein Augenglas vor die Augen, das er sich zu solchen Zwecken angeschafft hatte. »Ah, wie soll der Herr gleich heißen? Christoph Columbus, der große Christopher Colombo! Christoph Columbus, der große Christopher Colombo!« »Was hat er denn geleistet?« »Amerika entdeckt!« »Amerika hat er entdeckt!« »Seien das nicht genug?« »Amerika soll er entdeckt haben?« »Nein.« »Die Behauptung wird schwerlich richtig sein. Wir kommen ja selber aus Amerika.« »Wir haben nichts davon gehört, Christopher Colombo. Hübscher Name. Ist er Ist er schon tot?« »Oh, Coppodebaco. 300 Jahre schon.« »Woran starb er wohl?« »Das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen.« »Denken Sie mal nach. Pocken?« weiß es nicht, meine Herren, weiß es nicht, an was er ist gestorben.« »Masern am Ende.« »Mag sein, mag sein, ich weiß es nicht, ich denke, er sterbt dann etwas.« »Seine Eltern sind noch am Leben?« »Unmöglich.« »Sagen sie, welches ist die Büste und welches das Pedestal?« »Santa Maria, das hier ist die Büste, das ist das Pedestal.« »Ah, ich sehe, ich sehe.« »Glückliche Verbindung, in der Tat, eine sehr glückliche Verbindung.« Nachdem wir unserem Führer also in Genua mitgespielt hatten wir für die Zukunft gewonnenes Spiel. Diese Führer hätten uns sonst zu Tode gelangweilt. Im Vatikan zu Rom, dieser wunderbaren Welt voll Sehenswürdigkeiten, verbrachten wir wiederholt mehrere Stunden. Auch hier trugen wir unserem Führer gegenüber die größte Zurückhaltung zur Schau. Bisweilen waren wir nahe daran, Interesse zu bekunden, ja selbst Bewunderung. Es war sehr schwer, sich dessen zu enthalten. Indes gelang es. Niemand sonst brachte das im Vatikanischen Museum zustande. Der Führer war außer sich. Es ging ihm übers Bohnenlied. Er lief sich fast die Beine ab, um außerordentliche Dinge aufzuspüren, und erschöpfte alle seine Gewandtheit an uns, aber es misslang ihm. Er hatte das, was er für das größte Wunder hielt, bis zuletzt aufgespart, eine ägyptische Königsmumie, vielleicht die am besten erhaltene in der Welt. Er führte uns dahin. Er war seiner Sache diesmal so sicher, dass etwas von seinem früheren Enthusiasmus zurückkehrte. »Sehen Sie, meine Herren, Mumia, Mumia!« Das Augenglas ging so ruhig und kritisch wie immer in die Höhe. »Na, Ferguson, verstand ich Sie recht, wie hieß dieser Herr?« wie er geheißen hat, hat gar keinen Namen. Mumia, ägyptische Mumie.« »Ja, ja, ja. Hier geboren?« »Nein, ägyptische Mumie.« ah, »Ganz recht. Vermutlich ein Franzose. Nein, kein Franzose, kein Römer. In Ägypter geboren.« »In Ägypter geboren?« Hörte in meinem Leben nichts von Ägypter, ausländische Lokalität wahrscheinlich. Mumie, Mumie! Wie ruhig der ist, wie gelassen! Er ist tot? Oh, sag aber schon seit dreitausend Jahren!« Herr Doktor schnaubte ihn grimmig an. »Hören Sie mal, was soll dieses Betragen heißen? Halten Sie uns für Chinesen, weil wir Fremde sind und etwas lernen wollen? Versuchen Sie uns mit Ihren elenden Leichen aus der Trödelbude zu imponieren? Donnerwetter! Ich hätte gleich Lust, Sie zu... zu... »Wenn Sie eine nette, frische Leiche haben, her damit, oder beim Teufel!« Unser Führer war ein Franzose. Indes zahlte er uns den Spaß, ohne es zu wissen, teilweise heim. Er kam am anderen Morgen ins Hotel, um sich zu erkundigen, ob wir aufwären, und beschrieb uns, so gut er konnte, so daß der Wirt bald wusste, welche Personen er meinte. Er schloss seine Beschreibung mit der beiläufigen Bemerkung, dass wir verrückt seien. Wir nahmen ihm diese harmlose und ehrlich gemeinte Äußerung gar nicht übel.«